1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Oussama Ben Ali. Salam. Comme comme salam, comment tu vas mon frère Ouais, j'aime bien ton intro. Vraiment, euh, euh, tu pars de galère en galère et puis euh, c'est si tu tiens le coup face à ces galères. Euh, C'est là que tu vas pouvoir créer quelque chose derrière Et perdurer, tu vois, euh, durer dans le temps Parce que là, euh, si jamais tu abandonnes aux premières contrariétés C'est pas la peine, tu vois Après moi je parle de ça, je suis loin d'être arrivé hein, Mais je sais que les gens qui, qui ont des grandes carrières Tu les écoutes parler de leurs galères C'est magnifique, tu vois, t'apprends la, la persévérance quoi. Exact, bien sûr Et donc euh, mon frère, tu avais une ou plusieurs euh, galères, anecdotes à nous raconter Galère, ouais,
0: je pense que les galères du, du débutant, je pense que tout le monde qui a commencé dans, dans ce métier ou cette passion, ça dépend de chacun comment il l'interprète, mais, mais euh, au début, bah, tu, euh, tu répètes, par exemple, au début, je me rappelle, parce que j'ai commencé il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans maintenant, mm -hmm. ans, ouais, 11 ans, on va dire, et euh, tu commences à répéter, euh, euh, dans, déjà, tu répètes chez toi, dans ta chambre, Ensuite, euh, tu, tu, si tu es programmé dans un plateau, bah, tu fais connaissance avec les
1: artistes euh, deux minutes avant de monter sur scène. Est-ce que quand tu répétais dans ta chambre, tu avais le, euh, genre un, un peigne ou, un, ou une brosse en tant que micro non, non, je ne faisais pas ça. Je, moi,
0: j'ai un miroir et je répétais devant, donc euh, je, je, je corrigais un peu ma gestuelle, etc. Mais c'est vrai qu'au début, normalement, comme on n'a pas fait le conservatoire... Logiquement, le parcours idéal, c'est que tu as un metteur en scène, etc., qui te corrige. Mais nous, comme on ne vient pas de ce, ce, ce monde-là, et surtout ça coûte, ça coûte une blinde, donc tu te corriges toi-même. Tu te lances dans, dans l'océan avec ton petit bateau de pêche, après ça casse ou ça passe. Hein. Mais en tout cas, c'est ce, ce que j'ai aimé dans, dans, dans ces débuts-là, dans cette passion, c'est un peu la,
1: la pression. D'accord. Et donc, euh, tu as eu quelques galères dans ces débuts-là euh, Oui, mais les euh... galères, ben c'est très simple. Et, et
0: en plus des galères qui arrivent encore maintenant, c donc tu, on sur enfin on, on t'annonce sur scène, soit on t'annonce avec un, un autre nom, ou euh, ton nom n'est <rire> pas comme celui euh, qui y a sur les fiches. Donc, c'est, tiens, uh -huh. On se trompe de ta ville d'origine. Euh, on se trompe, euh, je ne sais pas moi, de, de, de quand exactement tu as commencé. Tu montes sur scène et okay. euh, tu es programmé pour, je ne sais pas moi, c'est amusant. Moi, une fois, je me rappelle, j'étais, il y a peut-être six ans maintenant, j'étais programmé pour un plateau d'humour ici à Bruxelles. Et euh, donc, je joue et au bout de deux minutes... Donc, euh, c'était six minutes chacun, je me rappelle. On était un peu, euh, beaucoup sur scène. Donc, on avait décidé de faire six minutes chacun. Comme, comme ça, tout le monde respecte les, le temps de passage de chacun. Et ouais. donc, je passais vers la fin, vers les dernière. Mm -hmm. Et après, je joue deux minutes de, de sketch. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Et je vois, on monte sur scène et on, on dit, oh « Merci, applaudissez, Oussama, Belali." ali <rire> !» Ils t'ont coupé net, quoi. Pour le... le, le... Ils m'ont en fait euh, en plein milieu de, de mon sketch. Et surtout, apparemment qu'ils avaient débordé dans la, dans, dans, le, dans la programmation. Ils devaient rendre la salle et chaque demi-heure
1: en plus, c'était de l'argent en plus qu'ils devaient payer. D'accord, mais du coup, ils auraient dû plutôt couper les autres pour qu'ils restent à six. Parce que là, les oui. autres ont dû faire 7 8 chacun. En tout cas, c'est comme
0: on dit, tu sais très bien, tu, tu sais, hein, tu sais bien que ceux qui passent en dernier, si euh, les premiers ont débordé un peu, c'est les derniers qui prennent. Hein.
1: Ouais, on les sacrifie malheureusement, mais c'est pas Et bien. Voilà,
0: ça, fait, ça fait partie, moi. Voilà, c'est une galère. Euh, sur place, t'es es un, un peu étonné, t'es un peu choqué. Hein. Mais honnêtement, ça fait partie du, du game. Et euh, c'est avec tout ça que, que, que j'aime
1: cette, cette passion. D'accord, mais ouais, ça fait partie du jeu, tout, tout simplement. C'est dur, mais il faut supporter ça. Et puis, après, ça nous fait des bons souvenirs et puis on en rigole. Là, quand tu fais une scène qui se passe bien, tu te rappelles des fois où, où tu as joué et que tu avais six minutes et qu'on t'a coupé au bout de deux. Et tu te dis, bah, là, au moins, je joue autant que je veux. Tu vois, je suis bien. Oui. Voilà.
0: Oui. C'était des gens de, de ce style de galère-là où des fois, tu montes sur scène, le micro, il ne fonctionne pas. Il euh, euh, y, a, y, a, y, a, y a un micro pour, euh, pour 12, donc tu dois le, tu dois le passer. Euh, euh, bref, mais tout ça, ça fait son charme, en fait. Ça fait son charme, et, et c'est ce qui fait... Euh, après, quand tu débutes, tu ne vas pas demander euh, à avoir un micro euh, avec cravate pour toi tout seul, c'est normal. Hein. Oui. Mais, euh, mais ça fait son charme, c'est des, des galères. Quand tu commences, ça peut te stopper, ça peut te freiner. Mais vraiment, tu dis, tiens, ah ouais, si c'est ça, euh, vaut mieux euh, pas continuer. quoi mais honnêtement, ça fait son charme et tu rigoles après, tu rigoles.
1: Tu ouais, rigoles après. Bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, tu disais, euh, tu disais le fait d'arriver, d'avoir euh, genre de ne de, de pas avoir ton propre micro et tout, tout ça, c'est normal. C'est au début, petit à petit, tu vas apprendre comme ça. Euh, tu vas jouer dans des scènes où tu n'auras pas tout ce qu'il faut. Petit à petit, tu vas commencer à t'améliorer. Peut-être que ça va te motiver à t'acheter ton propre micro. Moi, je connais des humoristes, même s'ils se déplacent sur un plateau d'humour, euh, ils viennent avec leur micro à eux, tu vois, ils ont l'habitude, tout ça.
0: Ils ont raison, honnêtement, ils ont Après, quand tu débutes, tu ne vas pas t'acheter un micro déjà parce que ça coûte une blinde. Ouais, ouais. Et, et tu ne pas demandé à avoir ton micro, c'est normal. Donc, ces galères-là, moi, je savais très bien. Mais il y a des, des galères, tu t'y attends pas. Euh, j'ai euh, commencé, où j'ai joué plusieurs fois à Molenbeek, par exemple, ouais. tu connais, une, qui est connue mondialement, très populaire, etc. Et, et moi, j'ai commencé à. Donc, euh, j'ai fait mes débuts euh, euh, à Molenbeek, euh, et entre autres, dans nos communes, mais principalement à Molenbeek, avec un collectif. Et, euh, et, et là, tu avais euh, donc, euh, un public très jeune, qui n'était pas forcément euh, indiscipliné, mais qui était très... Euh, on sentait qu'il qu si voulait participer au spectacle. Mais ah, un... non, Il était trop réactif, quoi. Exactement. Donc des fois, tu, tu, tu es toujours seul et tiens, tu te retrouves avec des, des lasers dans les yeux. Euh, ah. euh, un couple en face, il, enfin, au premier rang, il est en train de discuter normalement. Donc ça, pour un, pour un début, ça peut être très... Euh, c'est une grosse galère Mais ça te forge Ça te forge je sais très bien que ça te forge Très très bien Mais ah oui. le coup du laser dans les yeux Tu vois je ne m'y attendais pas du tout Ah oui oui Moi j'ai eu des lasers dans les yeux Moi et d'autres compagnons des lasers dans les yeux Oh Les lasers Comme il y a de, les lasers
1: euh... Non mais je vois, je vois très bien Parce qu'en fait moi si tu veux Je suis chauffeur de bus Tu vois je suis dans l'équivalent de la tech euh, ouais. À Bordeaux Et euh, on a des fois des gens qui nous, qui nous mettent des lasers Et tout comme ça Moi ça m'est déjà arrivé Je l'ai déjà pris dans l'œil et tout Tu sais, c'est les, laser, les lasers verts Tu vois c'est ce, ah bah, exactement ça c'est ça, et ils sont plus puissants que la normale et tout oh ouais. C'est des lasers qui peuvent brûler des trucs D'ailleurs, ils ont ils ont montré des vidéos, je crois euh, Où ils brûlaient des poubelles Ou alors, il, euh, il y avait un mec, genre, il prenait une banane Il la coupait avec, en passant avec le laser comme ça Il ouvrait la banane, la banane, elle était tranchée à l'intérieur Ah ouais Et les gars, ils se disent « bah J'ai rien de mieux à faire que de mettre ça dans les yeux de quelqu'un
0: » Non, mais c'est, ouais, ça... Mais ça, après, il y a des choses que tu n'arrives pas à expliquer, hein. Ah ben bah non,
1: là, t'arriveras pas à l'expliquer, ça, ça c'est sûr. Enfin bon, en tout cas, euh, euh, heureusement, ce n'est pas, pas des choses qui nous découragent, on continue à monter sur scène. Exactement, je l'ai toujours... Je toujours euh, jamais été découragé, je n'ai mm -hmm. jamais pris euh,
0: un truc, euh, parce que je savais euh, comment ça allait se passer, je, je savais que je n'allais pas monter sur scène, et, les gens euh, n'allaient pas euh, m'applaudir euh, du début à la fin, et des fois ça n'allait pas drôle, ça je savais. de tout le monde en a pris. Et des publics plats, t'en as, des publics chauds, t'en as, et, euh, et voilà, tu, tu, ça, ça te forge, et moi ça m'a beaucoup forgé, donc j'ai joué un peu partout, même à Paris, à Paris aussi, hein, t'as as plusieurs types de, de, de publics, et honnêtement je retire en rien des de expériences que, que j'ai eues, honnêtement ça, mais vraiment rien, je, je, je
1: suis fier d'avoir joué dans, dans plusieurs endroits et avec autant de, de publics différents. Oui, bah parce que c'est ce qui fait que tu apprécies après, quand tu arrives justement à d'autres steps dans ton, dans ton cheminement d'artiste, euh, quand tu arrives à faire des salles tu vois, de plus en plus grandes et de plus en plus remplies, euh, c'est là que tu apprécies d'être passé par ces galères-là, parce que tu Exactement. te dis « j'ai mérité ça ». quoi. Exactement. Ai, D'ailleurs, justement, parce que
0: je, je connais euh, certains humoristes qui… Euh, qui, eux, ont commencé euh, directement dans des grosses salles. Enfin, grosses salles, je parle de 200, 300, 400 personnes, voire 500. Mmh. Et, euh, et j'ai assisté à, à des humoristes euh, euh, face à, à des publics un peu, on va dire, un peu chaud qui étaient euh, déstabilisés dès la première minute. C'est vraiment déstabiliser parce que, après, euh, bien sûr, je, 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 je crame personne, mais c'est eux-mêmes eux qui me, me l'avouent, ils me disent, ouais, c'est vrai, parce que nous, quand on a commencé, on a commencé directement dans des grandes salles, on n'a pas commencé dans des petits cafés-théâtres, on voit les gens, il y a 4-5 personnes, donc on n'a pas cette formation du terre-terre, etc. Et ouais. même eux, 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 ils l'avouent eux-mêmes eux Et ça, ça, en tout cas, moi, ça m'a permis De, de gérer n'importe quelle situation En tout cas euh, voilà, moi, enfin, Les pires situations Qu'on peut avoir dans une salle de spectacle
1: Non, mais c'est sûr que de, de passer par des grosses galères comme ça Ça permet d'être tout terrain finalement Tu vois mmh. arrives dans une salle où les gens sont bien bon bah ça va se passer euh, normalement tranquille tu arrives dans une salle où ça part un peu en vrille tu as l'habitude tu te souviens et puis tu sors tes ressources euh, tu vois tu euh, ça te pousse dans tes retranchements et hop tu continues euh, tu sors les rames et puis tu y vas euh, tu vas combattre la tempête ou tu vois voilà c'est
0: mais c'est après voilà comme tu dis hein, après les gens euh, mais des fois c'est très dur des fois c'est très dur mais euh, par exemple, des fois tu, tu... tu sais, je pense que tu as déjà eu cette impression on l'a tous eu. Moi, je l'ai eu, plusieurs fois même, je ne le cache pas. Quand tu commences un sketch et tu sais, tu sais, que, tu sais que ça va être un bide. <rire> bon, tu sais, tu, même, genre, euh, allez après 10 secondes, comme on dit, c'est les, les, les 10, 20 premières secondes, c'est un peu le baromètre de ce qui va se passer. C'est un peu voilà, le, le, le thermomètre et, qui, qui va prendre un peu la température. Et, 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 et ce -là, moi j'ai toujours senti ça. Je sais <rire> quand ça va être un bide. Et là, quand tu sais que ça va être un bide, tu te mets en mode automatique. Ah, mais c'est ça,
1: pilote automatique. Tu récites ton
0: texte. Limite, tu ne laisses pas d'espace
1: entre, entre, entre les vannes parce que tu sais très bien que ça ne va, <rire> va pas rire. Le problème, c'est que d'habitude, les espaces que tu mets, c'est pour laisser les gens rire. Mais quand Exactement. ça ne rit pas, forcément, il faut enchaîner gêner.
0: Voilà, donc tu te mets en pilote automatique. Donc finalement, si tu avais prévu un sketch de 10 minutes il va faire au final trois minutes. <rire> ce, qui est ce qui est important, et ça, je l'ai toujours fait, on n'a jamais, même si des fois, il y a eu des bides, on n'a jamais senti en moi, dans mon visage, que j'ai fait un minute.
1: Au ah. final, tu finis, tu sais, le public, merci, c'était pour moi, et tu pars comme si de rien n'était. Mais ça, c'est le voilà. plus important, c'est une des premières choses que j'ai vu dans l'humour, je vais pas dire une premières choses que j'ai apprise parce que évidemment j'ai mis du temps à apprendre ça mais c'est une des premières choses que j'ai vu dans l'humour j'avais vu une comédienne qui jouait son spectacle deux soirs de suite le premier soir elle avait genre euh, euh, la salle elle devait faire à peu près 40 personnes, euh, la comédienne le premier soir elle avait deux personnes dans le public et le deuxième soir elle avait la salle pleine, tu vois, et je l'ai vu les deux soirs elle a joué de la même façon, vraiment
0: ah, mais moi, c est, c est, moi je, je respecte ces gens là hein ce qui, ouais. euh,
1: même si ça ça arrive pas, qu'ils
0: continuent, euh, qui continuent euh, de persévérer, qui ne qui soient pas
1: déstabilisés comme ça. Euh. Il ne faut pas que ça se voie sur nous. Il faut qu'on qu avance comme si ça cartonnait et puis hop, après les gens, soit ils te rejoindront dans le train, soit ce n'est pas grave et ils se diront au moins le mec qui se donne à fond et que, ouais. et ne voit pas sur lui, on ne voit pas sur son visage que ça ne va pas. Moi, moi à ce niveau-là, j'ai toujours... Parce que déjà, c'est une, une philosophie de vie en dehors de,
0: du monde de la scène, hein. Dehors, mmh. Moi, moi j'ai pas peur honnêtement jamais hamdullah j'ai j'ai jamais eu peur de l'échec dans tout
1: euh, ouais.
0: si je tente un truc ça marche pas eh ben ça marche pas au moins j'ai essayé mais ah. et donc et ça, et ça je l'ai colporté euh, sur la scène et au mmh. moins si voilà si ça marche pas si ça marche pas au moins j'ai essayé je peux faire un 10 bits de suite au moins euh, j'ai essayé et puis c'est tout et puis je euh, je connais je connais pas une personne qui dans sa vie est née et a réussi tous ses exploits Enfin tout, tout ce qu'il a entrepris dans sa vie il a tout réussi et il est mort euh, oh. en, ayant en
1: toute sa vie il, en avoir, il doit y en avoir mais on n'est pas là pour parler de moi mon frère
0: <rire> c'est vrai c'est vrai j'ai oublié euh, j'ai oublié mon ami Sofiane qui lui était exceptionnel
1: <rire> <rire> ceux qui écoutent le podcast savent que je raconte n'importe quoi parce que <rire> parce ouais, qu'ils ouais, ont ouais, écouté ouais. toutes les galères que j'ai racontées dans les autres épisodes donc tout va bien tout va bien ouais, ouais. non mais c'est beau d'avoir cette philosophie-là, euh, d'être euh, prêt à, à, à monter sur scène et à se dire, euh, eh ben, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Voilà. Il, faut, euh, il faut avoir cette mentalité-là parce que sinon, si on part en mode euh, « je suis drôle et je vais monter sur scène » et ça va cartonner, bah, le jour où ça se passe mal, évidemment, tu le prends très mal.
0: C'est même en, comme une fois, en dehors de la scène. Moi, moi je, donne, parce dehors de la scène, je donne aussi euh, des ateliers de théâtre à des, à des plus jeunes mm -hmm. et, et, et des jeunes qui veulent qui veulent devenir comédiens qui, qui, qui aiment euh, cette, cette passion et, et je, leur, je leur inculque un peu je leur dis que voilà, et si vous voulez faire euh, cette passion en tout cas si vous voulez en faire un métier c'est très important que euh, vous sachiez qu'il ne faut pas à, pas avoir peur de l'échec en tout cas je sais que ça fait peur mais il ne faut pas avoir peur de l'échec dans tout euh, j'ai toujours la, 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 la vie est un est un, est un, est un gros livre euh, avec plusieurs chapitres dont euh, pas mal sont des chapitres d'échecs. Donc, obligé, tu vas faire un échec et puis tu vas tourner la page et, et ailleurs, il y aura la réussite, mais il ne faut jamais avoir
1: peur de l'échec. C'est beau, c'est vraiment, euh, c'est une belle philosophie. Bon, On devrait tous. Polo Coelho. De Molenbeek. Euh, ouais <rire> Il était de Molenbeek il y mon Meck, ouais. Ah oui, d'accord. On penserait pas, tu sais, mais comme quoi, Molenbeek, il n'y a pas que des, il a il y il a pas que ce qu'on raconte dans les, dans les infos et tout. Il y a, il y a aussi de très beaux poètes. Écoute, quand tu es à Bruxelles, tu me fascines. Je te ferai visiter Molenbeek et tu verras que c'est une ville,
0: c'est une commune extraordinaire, cosmopolite, les gens sont accueillants, très souriants. Tu verras, ça te changera, parce que je sais que malheureusement, on a donné mauvaise image, mais Molenbeek.
1: C'est une magnifique commune. Mais c'est l'image, c'est l'image que donnent les médias, tu sais, c'est comme tout. Moi j'ai grandi en cité. Euh, J'étais à Clermont-Ferrand, j'ai grandi cool. en cité. Franchement, on donnait une mauvaise image. C'est vrai qu'au début, quand as, tu n'as jamais mis une pied, tu disais oh, Ah de toute c'est chaud
0: Et honnêtement, oui. il t'accueille à bras ouverts.
1: Ben, si tu prends que les images que tu vois à la télé, évidemment, tu ne voudras jamais y aller. Mais en vrai, il y a des gens magnifiques là-bas, mais c'est comme partout. Tu sais, dans les cités, il y a des gens magnifiques qui vont faire de très belles carrières, que ce soit euh, je sais pas dans, euh, dans le droit ou dans, le, dans la médecine ou je sais pas. Ou Après, il y en a qui vont faire des, euh, des, des trucs. Tu vois, Ils vont devenir sais rien, ingénieur ou je ne sais pas quoi. Il y en a. Bien sûr, il y en a qui vont mal finir et c'est normal. Mais dans le même temps... Aussi dans les beaux quartiers des gens qui sont de vrais crapules et qui vont finir en taule et tout, tu vois. Je veux dire, c'est pas parce que tu viens d'un quartier que tu vois d'une cité que tu force forcément voué à l'échec et c'est pas parce que tu viens d'un quartier euh, huppé un peu, voilà que, euh, que tu vas être quelqu'un de bien, forcément. Exactement, les
0: gens sont pas prédisposés à faire telle ou telle chose en fonction de, du milieu où ils habitent. Je veux dire, un, un citéen, comme on dit, n'est pas prédisposé à être voué à l'échec ou à voler des petites vieilles, ou à taguer les murs euh, euh, de toute la ville, non. Au pire des cas, au... si on a un peu de doute, on demande, euh, on demande à
1: l'imam Shelgoumi, il va nous guider vers la lumière. <rire> mais bien sûr, mais évidemment. Mais l'imam Shelgoumi, tu sais, l'imam Shelgoumi, c'est notre, notre fierté. Tu vois, c'est bon. vraiment…
0: Ouais. <rire> c'est notre Christian Ronaldo, hein, c'est…
1: <rire> voilà, est... Ah, il, est, il, est, il est excellent, il est magique, il est juste magique. <rire> D'ailleurs, justement, justement euh, étant donné que c'est le meilleur d'entre nous, si jamais il veut venir me raconter ses galères d'humoriste, il est le bienvenu.
0: Ah ouais, lui, 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 lui tu vas péter les, les audiences. Hein. <rire> ouais,
1: coup, c est... C est... On rigole, mais propose-lui. Hein. Oh. Ah, écoute, je vais essayer de, de oh, voir. Si... <rire> J'ai juste peur qu'en fait, je lui, je lui propose de raconter une anecdote, qu'il la raconte et en plein milieu, il s'arrête. Et après, quand je lui dis, bah, et la fin Et il me dit, je peux pas dire plus.
0: <rire> Ça m'étonnerait
1: même pas. <rire> Parce que c'est ce qu'il avait dit pour ceux qui n'ont pas la référence. C'est ce qu'il avait dit pour, pour Charlie Hebdo, quand il y a eu les attentats de Charlie et tout. Et lui, il disait, euh, il a été interviewé, il dit, ouais, je. Je présente la euh, condoléance pour euh, la famille de Charles et, et le journaliste. Il a fait Pardon quoi, Qui Il <rire> dit. Ah, je ne peux pas dire plus. Je ouais. peux pas dire plus. <rire> C'était magique. Bon, en tout cas, Khoya, merci beaucoup pour ces, pour ces anecdotes et pour ces moments de philosophie parce que c'est vrai que j'aime beaucoup quand on va plus profondément dans le podcast et là, le fait de ne de pas abandonner, de, euh, de tenir bon malgré les échecs, malgré les épreuves, c'est une belle philosophie de vie et je te remercie pour ça. Euh, ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux Pour ça, Ben Ali, sur Insta. Ceux qui n'ont pas Insta, Facebook. Ok, bah merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sophia Netahi, e 2 tai sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à mettre une note sur 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting
0: essentials you'll want for your next getaway, like European linen